0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies Will's Wissen. Heute geht es um das Thema UX und mir gegenüber sitzt der Stefan. Hallo Stefan. Hi, schönen guten Morgen. Ja, grüß dich. Schön, dass das geklappt hat. Stefan, oh, wir fangen an mit so einer bisschen Vorstellungsrunde. Und wir kennen uns auch schon, mhm. auch Kollege von Concentric. Genau. Ja, folgt dem Trend. <lacht> auch einer der Stammhörer. Ja, genau. Alle Gleich drei er, Folgen ja. jetzt schon, ne? Also. Und, ähm, ja, für die Hörer vielleicht interessant, du kennst die vierte Folge noch nicht. Die ist nämlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht. Genau, richtig. Wir sind jetzt in Folge 5, wenn nichts Überraschendes passiert. Genau. So, du bist auch bei Twitter. Das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da schreibst du so ein bisschen über UX und so. Mhm. Ähm... Und ich habe gesehen, ich habe dich ja so ein bisschen gestalkt, bevor wir bevor wir losgelegt haben. Und du hast ja auch so eine Entwicklerhistorie. Du hast ja meine eigene App für Windows Phone geschrieben. Ja, richtig. Was war denn das?
1: Ja, also ich habe ja durchaus einen Entwicklerhintergrund ne? und ähm, versuche auch immer am, am Ball zu bleiben, dass ich nicht ganz den Kontakt verliere. Das ist mir irgendwie schon wichtig. Ähm, und äh, ganz konkret ging es mir da auch, darum, mich dem Thema Mobile so ein bisschen zu nähern. Man hat ja immer so gewisse Trends und ähm, Mobile ist, glaube ich, heute im UX-Bereich nicht mehr wegzudenken. Also es ist einfach was, womit man sich beschäftigen muss und ich kann mich generell nie ähm, nur theoretisch mit Dingen beschäftigen. Ne? Und äh, das heißt, ich brauche immer ein konkretes Beispiel und dann hatte ich das eigentlich schon immer vor, mehr, mehr irgendwann eine App zu schreiben und der Anlass war dann ganz lustig. Ich war bei einem, bei einem Wasser, Wasserwallspiel von unserem Sohn und wurde dann spontan, Gott, das sollte ich jetzt gar nicht erzählen, ich wurde spontan aufgefordert, doch mal die Spielzeit mitzustoppen. Jetzt hatte Windows Phone einfach keine eingebaute Stoppuhr. Also habe ich mir schnell die nächste Stoppuhr aus dem Store runtergeladen und die laufen lassen. Leider ging diese Stoppuhr aus, sobald der Bildschirm ausgegangen ist und dann mal die Zeit resettet. Und äh, das hat mich dann so ein bisschen ins Schwitzen gebracht, äh, weil ich auf einmal die Zeit nicht mehr wusste. Ich habe mir dann einfach eine
0: Zeit ausgedacht. Aber pst. Ja, hört keiner. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist er sowieso hört noch hört schauen, ja.
1: <lacht> und da habe ich mir gedacht, das kann ich besser. Und ähm, das war für mich dann einfach so der, der letzte Antrieb, äh, eine App zu, zu machen. Und warum Windows Phone, mag man sich heute fragen. Aber ich komme halt aus einer äh, Microsoft-Historie. Tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich für Code-Centric. Ähm, aber die, die letzten Firmen, für die ich gearbeitet habe, waren sehr Microsoft-lastig und da lag das nah. Weil ich wollte einfach ähm, mich mit den Inhalten beschäftigen, mit Konzepten beschäftigen ähm, und nicht äh, ein neues Framework lernen. Ich konnte C-Sharp, ich konnte XAML und ähm, dann war da zumindest die technische Einstiegshürde für mich klein und ich konnte mich einfach um, um die Inhalte
0: kümmern. Das war nett. Hast du vor, das nochmal mal irgendwie zu... Also Windows Phone ist ja so ein bisschen tot. Leider, ja. Wahrscheinlich nicht so viele Hörer, die das jetzt benutzen. Das ähm, kommt da irgendwann noch mal ein Update? Hast du mal vor, es auf eine andere Plattform zu bringen? oder? Also ich hatte es immer vor
1: und ähm, bin aber total äh, überraschenderweise aus Entwicklersicht bin ich ein totaler JavaScript-Fan geworden, was ich mir nie hätte vorstellen können anfangs, weil ich ähm, komme aus so einer äh, äh, Ecke, ich habe... Äh, Objektorientierung gelernt mit Eiffel und da hat man ganz äh, äh, starke Regeln, also stark typisiert und, und Design by Contract. Ähm, und das ist ja bei JavaScript alles anders. Und dann habe ich immer am Anfang gedacht, oh Gott, JavaScript. Und ähm, ja, je mehr ich damit arbeite, umso besser gefällt mir das tatsächlich. Und ähm, ja, jetzt machen wir React und React Native habe ich mir tatsächlich angeschaut, aber das hat mich nicht begeistert. Und dann, im Moment habe ich auch nicht die Zeit dafür. Also. Vielleicht mal, ja.
0: Vielleicht mal. Also wir werden die App auf jeden Fall verlinken in den Show Notes für alle Windows-Vornutzer. und ähm gibt's auch
1: für Windows. Also so, ja, Windows-Store, ja.
0: Ja, dann ist ja perfekt. Ähm, ja, du hast jetzt vor kurzem, wenn das die Folge rauskommt, ist es schon ein bisschen her, über auch UX geschrieben im Blog. Ich habe da hast du mhm. eine Serie in Planung. Genau, es werden drei Artikel irgendwann. Was äh, heißt irgendwann? Ganz
1: konkret äh, kommt der nächste Teil am Montag. Die sind auch alle drei schon fertig und ähm, basieren eigentlich auf einem auf einem Vortrag, den ich schon viele Male gehalten habe, ähm, weil ich mich einfach schon sehr lange mit dem Thema UX beschäftige und das unheimlich gut finde. Also UX beschäftigt man sich ja so oder ich befinde mich so an der Schnittstelle zwischen Informatik, grafischem Design und Psychologie und das, das macht mir unheimlich Spaß und ähm, ja, ich finde es auch total spannend. Also ähm, Da merke ich halt immer wieder in der Praxis, ähm, ist das Thema längst nicht so angekommen, wie man denkt. Ne? Also jetzt fahre ich dann auch mal äh, zu einer UX-Konferenz und dann denke ich mir immer, ja, ähm, eigentlich kann ich gar nichts Neues dazu erzählen, ne? weil was, was ich auch jetzt in dem Blog schreibe, das ist alles nicht neu. Äh, alles ein alter Hut für Leute, die UX schon kennen. Äh, ähm, ist der Artikel nichts, aber... Nichtsdestotrotz stelle ich im Alltag fest, dass da noch so, so Basissachen nicht richtig gemacht werden aus meiner Sicht oder es einfach zu spät gemacht wird, dass ich mich dann doch entschieden habe, den Blogartikel anzugehen. Und was mir so ein bisschen Mut gibt, ist, wenn ich da einen Vortrag zugehalten habe, dass das eigentlich auch immer ganz gut angenommen wurde. Also Schauen wir mal, wie die Resonanz so ist oder ich glaub, ob ich zerrissen werde.
0: Nein, glaube ich nicht. Also ich habe den ersten Artikel schon mal gelesen. Ich musste mich ja vorbereiten auf die Folge mhm. so ein bisschen. Kommt auch gleich bei den Fragen so ein bisschen wieder. Da sind so ein paar Wörter dabei, die habe ich erst gestern, als ich mich vorbereitet habe, gelernt. Ja. Und ich fand den Artikel sehr, sehr gut. Und zum Grafischen habe ich ja ganz vergessen, dir noch offiziell die Credit zu geben. Das Herr Mies wills wissen logo ist ja auch von dir. Ja, genau. <lacht> Obwohl ich mich selber eigentlich
1: nicht als, als äh, Grafiker bezeichne. Manche Sachen gehen ganz gut, aber ähm, ich, ich bin weit weg von einem Grafikdesigner. Also. Ähm,
0: du hast jetzt eben selber gesagt, du hast so ein bisschen Informatiker-Hintergrund, aber bist mhm. jetzt bei uns voll auf dem Thema UX. Wie bist du denn selber so da reingeraten? Also, wie waren deine ersten Schritte, wie bist du da mit UX in Berührung gekommen?
1: Ja, also gestartet habe ich äh, meine Karriere am Fraunhofer-Institut in Dortmund in einem sehr tollen Team. Und ähm, äh, da habe ich schon direkt festgestellt, dass ich eigentlich derjenige bin, der, der nicht wegläuft, wenn es um Frontend geht und da totalen Spaß dran hat und eigentlich auch immer gerne, ähm, wenn, wenn andere sagen, okay, das funktioniert, das reicht, dann gerne noch den nächsten Schritt machen würde, okay, das funktioniert auch gut aus Benutzersicht. Und ähm, habe dann angefangen, mich immer mehr damit zu beschäftigen. Und ähm, das war dann auch äh, quasi der nächste Schritt. Dann war ich bei einem Business Intelligence Anbieter in Langenfeld. Zehn Jahre war ich da, habe auch äh, ein tolles Team gehabt, viel Spaß. Und ähm, war da eben verantwortlich für Benutzerschnittstellen. Und das ging dann noch relativ weit durch. Das heißt, ich war ähm, auch gegen Ende immer weniger, aber war auch eingebunden als Entwickler. Konzeptionierung und wenn meistens im Frontend, habe aber auch durchaus äh, ähm, ja es geschafft, also wenn eine kleine Datenbankänderung notwendig war, das Fullstack durchzuziehen bis, bis zur Datenbank runter. Aber äh, am meisten
0: Spaß hatte ich schon immer
1: an den User Experience, User Interface
0: Themen. Wie, wie würdest du jetzt jemand, wenn jetzt jemand das hört und sagt, okay, ich will auch in das Thema einsteigen, ich sehe auch den Bedarf, was würdest du dem empfehlen, wie man einsteigen kann am besten? Ja, also es gibt, also erstmal
1: die meisten Leute, die sich mit dem Bereich beschäftigen, die bringen schon mal die notwendige Voraussetzung mit, nämlich Freude daran. Also ich glaube, das, das ist eine ganz dringende Voraussetzung, dass man Spaß dran hat und auch so ein gewisses Auge dafür das heißt, die Leute, die sich damit mehr beschäftigen, denen fallen dann auch Sachen auf in so einem User Interface, die andere vielleicht nicht stören. Wenn irgendwas nicht vernünftig aligned ist, wenn die Fonts nicht stimmen, solche Geschichten. Das ist vielleicht schon mal ein guter Indikator, dass man da vielleicht ein Fable für hat. Und dann gibt es Hintergründe, die man klären sollte. Also das ist ja ein Thema, wo jeder eine Meinung zu hat. Das macht es manchmal ein bisschen schwer und ähm, als UXler muss man auch mal ähm, versuchen, den Schritt zurückzumachen. Das ist generell ja immer schwer, ähm, aber auch äh, zu schauen, okay, ja, meine Meinung ist äh, vielleicht gar nicht die wichtige, sondern äh, was der Anwender nachher daraus macht, das ist ja das Wichtige und das wird oft vernachlässigt. Also, ähm, und da hilft oder hat mir unheimlich geholfen, eben dieses Verständnis von mentalen Modellen. Was ist das eigentlich? Darüber geht dann auch Werbung, der nächste Blogartikel. Das war wirklich so ein Aha-Moment, als ich das verstanden habe. Und der nächste Schritt, dann wirklich das auch mal zu testen und Anwender zu beobachten, und auch mal Interviews mit Anwendern zu führen, zu gucken, wie, wie arbeiten die Leute denn? Äh, denn klar, ich gucke ähm, und klicke da durch, ähm, aber ich arbeite ganz anders. Und ähm, das ist immer wieder spannend, wenn man dann mal ähm, mit einem echten Anwender zusammensitzt und guckt, was macht der denn mit der, mit der eigenen Software, die man da vielleicht gerade fabriziert hat. Und ähm, die machen ja die tollsten Sachen. Und oft Dinge, äh, an die man überhaupt nicht gedacht hat und auf ganz andere Art. Und das ist so ein bisschen wie in der Entwicklung, wenn man Performance-Optimierung macht, ohne schon einen Grund zu haben, dann optimiert man meiner Meinung nach fast immer an den falschen Stellen rum. Und genauso ist es im UX-Bereich, wenn ich da anfange, Dinge zu optimieren, ohne mit Anwendern zu sprechen und Anwender zu testen. Nee, ich teste nicht die Anwender, mit Anwendern zu testen, so ist gut. Dann mache ich es nicht richtig, dann mache ich was falsch.
0: Also wenn du die Anwender testest, dann hast dann du ein schlechtes User-Interface wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> ähm, das hast du schon mentale Modelle erwähnt. Was ist das?
1: Ja, mentales Modell. Ähm, habe ich hab ich mal gelesen. Das schönste Beispiel, was ich dazu gefunden habe, stammt auch aus dem Buch ähm, Don't Make... Nee, das ist nicht Don't Make Me Sing. Ähm, das ist ähm, The Design of Everyday Things von Don Norman. Und äh, er beschreibt einen, einen klicker und ähm, dieser, dieser Klicker, das ist ein ähm, Folienklicker, wenn ich also vorne stehe und eine Präsentation halte, der hat zwei Tasten. Einen Pfeil nach oben und einen Pfeil nach unten. Welchen Knopf drückst du, wenn ich... um zur nächsten Folie zu kommen? Oben. Oben. Okay. Und ähm, jetzt gibt es ganz viele User, die sagen oben. Und es gibt fast genauso viele User, die sagen unten. Und das ist erstmal ganz spannend, weil ähm, jeder sagt das so spontan. Und ähm, in, wenn man nicht darüber nachdenkt, dann äh, denkt man auch, ja, das ist ähm, ist doch ganz klar. Ne? Weil das, das muss doch wahrscheinlich jeder so sehen und tut es eben nicht. Und warum nicht? Weil du machst dir jetzt ein mentales Modell, wie das wohl funktionieren würde. Nämlich, wenn du denkst, ich klicke mal nach oben, in, in, bei diesem Klicker gibt es zwei gängige mentale Modelle, die der Anwender haben kann. Das erste ist, ich habe ähm, alle Folien hintereinander und ich habe eine Kamera. Und diese Kamera bewege ich über die Folien. Und mein Klicker steuert quasi die Kamera fern. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt meinen äh, Klicker nach oben äh, drücke, dann bewege ich die Kamera nach oben, was quasi eine Folie zurück wäre. Genau das umgedrehte Modell zu dem, was du hast. Das Modell, was bei dir dahinter liegen könnte, wäre, ich habe alle Folien hintereinander, wie auf Endlospapier und ziehe nach, die Folien nach oben. Also Und ähm, beide, beide mentalen Modelle sind total okay und total richtig. Es gibt da also kein falsches Modell, aber einfach zu verstehen, ah, Moment, das ist ja auch sinnvoll und da kann jemand eine komplett andere Meinung zu haben als ich und der ist nicht im Unrecht. Ne? Und das ist halt so das Spannende für mich, dass es da nicht richtig und falsch gibt, sondern dass ich einfach nur verstehen muss, ähm, ja, wie, wie denkt denn der User darüber? Und dann, erst wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch ähm, da, darauf aufbauen und arbeiten und mein User-Interface anpassen. In dem Fall könnte ich zum Beispiel den Klicker umdrehen und links-rechts klicken. Und viel, für viele ist das einfacher, weil es gängiger ist, dass die Zeit nach rechts weiterschreitet. Und das sieht man auch oft in Wizard. Weiter ist immer rechts, zurück ist links. Daher kennen wir das. Und dann wird es so ein bisschen eindeutig. Aber das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Da muss ich dann im konkreten Fall immer drauf eingehen.
0: Spannend. Ja, ähm, jetzt waren wir gerade bei zwei Fällen. Und ich fand schon beeindruckend und auch sehr gut nachvollziehbar, wie unterschiedlich man da denken kann. Genau. Jetzt hast du letztens bei Twitter über vier Felder geschrieben, nämlich da ging es, also ich glaube es sind vier Felder, um ein schreckliches Kreditkartenformular. Und ich habe dann gestern diesen Tweet gelesen und habe gedacht, was soll man da falsch machen? Vier Eingabefelder. Es ging, glaube ich, um irgendein Kreditkartenformular bei der Post. Was war ja. denn daran so schrecklich, dass du das bei Twitter raushauen musstest? Ja gut, da war ich tatsächlich
1: erstmal genervt, weil ich schon vier Anläufe gebraucht habe, nachdem ich die Kreditkarte endlich eingegeben hatte. Um, weil einfach irgendwelche Fehler, ist gerade nicht verfügbar. Gut, das waren technische Dinge, ähm, die, die dann letztlich den Ausschlag gegeben haben. Aber äh, so ein Kreditkartenformular ähm, erlaubt mir die Eingabe meiner Kreditkartennummer. Und in dem Fall war es ein Eingabefeld, das hatte eine fixe Länge von x Zeichen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Ziffern eine Kreditkarte hat. Ähm, jetzt habe ich aber meine Kreditkartennummer gruppiert. Und ich kann auch nicht 16 Zahlen in meinem Gedächtnis speichern. Aber in Vierergruppen geht das halbwegs gut, also mache ich dazwischen ein Leerzeichen, wenn ich nicht vier Eingabefelder habe. Ist aber nicht erlaubt gewesen, ne? weil äh, dann war halt nicht, nicht mehr genug Platz. Und dafür gibt es Lösungen. Also äh, da gibt es echt haufenweise Artikel zu im Netz und ähm, ich finde, das sind so Basics. Wenn ich ein Kreditkartenformular heute baue, dann erwarte ich von den Leuten, dass sie sich damit beschäftigen mit dem Thema. Und die müssen das gerade nicht neu erfinden, sondern einfach verwenden. Und das ist für mich dann so nachlässig. Und sowas nervt mich, so diese Kleinigkeiten. Ne? Weil da hat einfach meiner Meinung nach jemand
0: seinen Job nicht gemacht. Genau. Und würdest du dann sagen, dass es besser in dem Fall gewesen wäre, wenn man diese Limitierung zum Beispiel nicht reingepackt hätte und dann, sagen wir mal, serverseitig die ja, Dinge validiert?
1: Einfach, warum, warum darf ich da kein Leerzeichen dazwischen bauen? Wenn mir das hilft... Auch ganz oft bei Überweisungsformularen oft bei, von Banken ganz gruselig, ne? weil ähm, ich behalte oder diese die, die neuen IBANs ne? ellenlang, wie soll ich so eine Zahl erfassen und äh, habe ich da irgendwo einen Fehler drin, dann geht das Geld nachher an die falsche Stelle, ne? fürchterlich und äh, ganz oft also bewegt man sich da auf, auf sehr schlechten Seiten
0: also würdest du auch, also allgemein fassend, ich weiß, so eine allgemeine Regel ist bei UX, glaube ich, sehr, sehr schwer, mhm. würdest du, wenn jetzt jemand zuhört, der in so einer Software an so einer Software arbeitet, sagen, versuch erstmal, sagen wir mal, mit wenig UX zu machen, also wenig Validierung, wenig Logik oder Verhalten da drin, damit der Nutzer das einfacher hat und kümmert äh, entwickelt das iterativ, oder wie sollte man sowas jetzt angehen, wenn jetzt jemand von der Post zuhört und sagt, oh Gott, das war mein Formular, was muss ich jetzt machen, mhm.
1: Ja, also erstmal äh, wie, wie auch in anderen Bereichen von Entwicklung lesen, was machen denn andere und sich ein bisschen auf dem Stand halten? Das erwarte ich eigentlich auch dann von Frontendlern, dass die sich mit solchen Themen auch beschäftigen. Ne? Natürlich eher von der technischen Seite. Ähm, aber ähm, eben auch so ein Verständnis entwickeln für mentale Modelle und Tests. Und kann ich zwei Bücher vielleicht mal einmal empfehlen. Ähm, großartig ist eben schon erwähnt Don Norman. Design of Everyday Things, das ist gar nicht über, über Software speziell, aber ähm, also das Buch kann ich gar nicht an einem Stück lesen, weil ich immer wieder zwischendurch weglese und denke, oh ja, genau, wie großartig. Also das ist sensationell gut, das Buch. Und das andere ist ähm, Don't Make Me Think. Ähm, verdammt, jetzt ist mir gerade der Autor empfallen.
0: Ich habe das auch. Das ja. Ist, ja ich, aber Auto Sehr ich auch nicht.
1: pragmatisch geschrieben. Ja, und war für mich so die Inspiration, der letzte Schritt wirklich regelmäßig Usability-Tests einzuführen. Und das, das war auch ein Riesengewinn für mich und auch, glaube ich, für für andere im Team, weil es neben den Erkenntnissen auch noch eine Menge Spaß macht, einfach das zu tun. Also die beiden
0: Bücher werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Bei UX, ich meine, du hast ja auch so ein bisschen das Problem, dass es schnell mit UI so ein bisschen mhm. bei den Leuten verschmilzt. Ja. Das mentale Modell passt da nicht so ganz. Ja, das stimmt. Wo ich mich immer schwer tue, um da so UX so ein bisschen klar für mich zu machen, ist, also wenn ich arbeite, ich habe eigentlich immer ein Terminal offen. Das mhm. ist ein bisschen customized, so hat ein paar Informationen, die ich ganz hilfreich finde. Und ich finde die Bedienung top. Ja. Das ist genau mein Werkzeug, der Hammer, den ich sehr gerne nehme, wenn ich Probleme habe. Ja. Ich kenne genug Leute, die sehen das ganz anders und sagen, es ist eine schreckliche Bedienung, ich kann hier nur Text eingeben. Mhm. Wie passt das jetzt mit UX zusammen? Hat das Terminal eine super UX, eine super Bedienbarkeit oder eine schlechte? Wie würdest du das bewerten? Ja,
1: also erstmal ähm, hat eine Benutzeroberfläche nicht grundsätzlich ein gutes UX oder ein schlechtes UX. Das kann man glaube ich so allgemein gar nicht sagen. Und ein Terminal ist auch ein Benutzerinterface. Genauso wie eine grafisches Benutzerober Interface, eine grafische Benutzeroberfläche oder eben ähm, Sprachoberflächen, wie die heute so gerade so ein bisschen gehypt werden. Ähm, ich jetzt ist äh, in dem Bereich die Benutzbarkeit und äh, also die Usability wichtig. Ne? Ähm, das ist gar nicht mal, also User Experience, wenn ich mal einen Schritt zurück mache, User Experience unterteilt sich meiner Meinung nach in in, in zwei Bereiche. Für mich ist die Pflicht immer die gute Benutzbarkeit oder die Usability. Und erst dann ähm, kommt eben der, der Joy of Use noch oben drauf. Ähm, zumindest für uns hier im Businessbereich. Das kann bei Computerspielen wieder anders sein. Äh, da ist vielleicht Korrektheit nicht immer äh, der absolute, äh, das absolute Muss, sondern da steht eben der Spaß im Vordergrund. Ähm, und U Usability äh, im, im Deutschen ja auch äh, mit zwei Worten übersetzbar nämlich ähm, Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit, wo bei Gebrauchstauglichkeit dann in der deutschen Norm eben auch noch ähm, das Thema Kontext reinkommt. Also in welchem Kontext setze ich das ga Ganze ein und wer nutzt das eigentlich? So, und dann muss ich mir äh, am Anfang mal Gedanken darüber machen, wer sind meine Zielgruppen und äh, helfen können dabei, Personas zu entwickeln. Und ähm, ja wenn ich dann äh, vielleicht eine Persona habe, die total ähm, gut mit ähm, Command-Line-Interfaces zurechtkommt, dann habe ich dafür auch eine spezielle Persona in meinem Projekt. Und ähm, im Idealfall, wenn das Projektbudget das zulässt, habe ich für unterschiedliche Personas auch eigene Benutzerschnittstellen. Und dann hätte ich vielleicht... Für jemanden wie dich in meinem Produkt tatsächlich einfach ein Command-Line-Interface drin und das kann dann eine super User-Experience für dich bedeuten und das finde ich total gut. Ich will nicht jeden in ein grafisches äh, äh, System zwängen, sondern in das System, mit dem er gut arbeiten kann.
0: Das heißt, du guckst quasi, bei wenn du jetzt dich an so ein Projekt anwendest oder wir entwickeln jetzt was zusammen, dann guckst du quasi erst, welche Person das gibt es Genau. und darauf aufbauend überlegt man dann, welche Arten der Benutzerinteraktion man so braucht.
1: Ja, also im Idealfall können wir starten mit Interviews mit Leuten, die nachher unsere Anwender sein werden. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Wenn ich ein Produkt für den Consumer mache und das Produkt gibt es noch gar nicht, wird es ein bisschen schwieriger. Wir sind als Berater ja oft in Unternehmen unterwegs, wo die Anwender schon sehr klar sind. Dann ist es ein bisschen einfacher. Und dann kann ich mir angucken, wie, wie arbeiten die denn heute? Und oft lösen wir ja an existierende Anwendungen ab oder erweitern existierende Anwendungen. Und dann kann ich mir schon mal angucken, wie arbeiten die? Wo, wo sitzen die? In welchem Umfeld sitzen die? Welche Hardware haben die? Arbeiten die mit der Maus, mit, mit Tastatur, mit Touchgeräten? Welchen Background haben die? Äh, sind die Computer-affin oder nicht? Und, und all das sind ja Entscheidungen, die nachher ähm, mein User-Interface beeinflussen werden. Ne?
0: Ich persönlich, wir haben, aber wir arbeiten ja auch im selben Projekt, von daher kriege ich ja so ein bisschen deine tägliche Arbeit mit, habe aber nur Halbwissen in dem Gebiet. <lacht> Was mir aufgefallen ist, ist, dass das auch irgendwie sehr agil ist. Nämlich du machst regelmäßig Usability-Tests. Das heißt, wir entwickeln jetzt sich irgendwie eine Software nach einer Skizze oder nach einem Konzept, das erarbeitet wurde, sondern dieses Konzept wird eigentlich regelmäßig hinterfragt ja. und dann auch erweitert. Wie laufen denn solche Usability-Tests ab?
1: Ja, also erstmal ähm, genau richtig. Also ich finde, ähm, dass das super zur Agilität passt. Und äh, User-Centered-Design ähm, ist so ein Schlagwort oder äh, ein Prozess, an dem ich mich immer ein bisschen versuche zu orientieren. Ähm, eben auch iterativ und schnell Dinge zum, zum Anwender zu bringen und die da auch vertesten. Und das kann auch durchaus sein, dass ich schon Dinge verteste, ganz früh in der Projektphase, ähm, wenn das Entwicklungsteam noch gar nicht so weit ist. Das kann also bedeuten, dass ich vielleicht mit einem Papierprototypen arbeite ähm, oder äh, ein Klickdummy habe, wo ich nun mal durchklicke, mit Tools erstellt, was auch immer. Ne? Also... Ähm, ich, ich nehme immer das Tool, was für mich gerade funktioniert. Ich habe schon ähm, Prototypen oder ähm, Wireframes oder wie auch immer man sie nennen will, gemacht in, in, in PowerPoint oder Excel, genauso wie in professionelleren Werkzeugen wie, wie Sketch oder Acture. Aber da will ich halt immer das Tool, was gerade für mich passt. Und das kann auch durchaus mal äh, Papier und Bleistift sein. So, und dann will ich ganz früh Feedback haben, weil ähm, wenn wir all diese Dinge, die wir früh vertesten, erstmal in die Entwicklung geben würden und müssten es dann wieder komplett umwerfen, dann verschwenden wir ja unheimlich viel Zeit. Das, diesen Aufwand können wir uns komplett sparen, wenn wir ähm, Dinge schon von Anfang an ausschließen können. Und ich möchte halt gerne auch eine, eine Situation haben, wo ich im UX-Bereich am Anfang ziemlich frei denken kann und auch noch Entwürfe mal komplett über den Haufen werfen kann, ohne ähm, dass mir dann fünf Entwickler mit einem langen Gesicht gegenüber sitzen, sitzen und zu Recht sagen, oh, da haben wir jetzt drei Wochen dran gearbeitet und du sagst, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Kann ich natürlich auch verstehen, weil ähm, da steckt man ja dann Arbeit und Herzblut rein. Und deswegen äh, versuchen wir da immer schon so ein bisschen vorauszuarbeiten. Das ist also so ein bisschen, ähm, ja, als UXler arbeitet manchmal eher, manchmal eher so in Richtung PO vor, und dann ist man aber auch wieder enger am Team mit im Sprint. Das ist je nach Projektphase unterschiedlich und manchmal ein bisschen wasserfalliger, als als das agile Prozesse so vorgeben, weil ich es dann doch schwierig finde zu sagen, ich gucke immer nur den, auf den aktuellen Sprint vom User Interface, ähm, denn ich möchte eigentlich nicht, dass, also Ziel ist ja auch jederzeit eine Software ausliefern zu können zum Kunden und dann möchte ich dem nicht alle drei, drei Wochen oder wie auch immer, wie lange Sprint ist, ein komplett neues User Interface geben. Also klar kann ich nicht alles voraussehen, aber ich möchte schon mal so grob wissen, ah, was kommt denn da noch? Zum Beispiel, wie viele Seiten habe ich? Wie mache ich die Navigation? Dann will ich die Navigation nicht von oben nach links, und dann wieder nach oben und dann hinter ein Hamburger Menü und sonst was stecken, ähm, sondern so eine grobe Richtung habe. Die muss nicht immer stimmen. Das kann ich ändern. Ich bin da schon so agil, äh, aber so ein bisschen vorausschauend.
0: Okay, und es ist ja eigentlich, also es, es vermischen ja viele mit UI. Mhm. Aber eigentlich das, was bei dir ja rausspringt am Ende, hat ja jetzt mit UI gar nicht so viel zu tun, weil Echt? du ja jetzt nicht da pixelperfekt sagst, wie das aussehen muss, sondern du es quasi ein Bedienkonzept vor. Und das wird dann nochmal ja. von jemandem hübsch gemacht, sage ich mal so salopp. Ja. Und dann geht es in die Entwicklung. Das ist der Richtige.
1: Ja, also ganz konkret, wir arbeiten bei uns ähm, auch äh, sehr intensiv zusammen mit der Firma UX I Und äh, die Kollegen machen auch äh, UX, aber die haben auch fähige, also die haben auch super UXler, aber eben auch fähige äh, Grafiker und ähm, die machen das dann nachher auch wirklich schön. Also Und das finde ich mal sensationell, äh, wenn man da ein Wireframe rüber gibt und dann wirklich was Tolles zurückbekommt. Und das können die auch viel besser, als ich das könnte. Ähm, aber ja, also normalerweise habe ich einen UXler äh, und der macht nicht unbedingt das grafische Design. Allerdings ist die, die, die Realität in kleinen äh, Teams natürlich dass ich weder einen dedizierten UXler habe, noch einen dedizierten Grafiker. Und dann muss ich halt überlegen, wie ich damit umgehe. Ne? Und ähm, dann brauche ich vielleicht einfach einen, einen Entwickler, der äh, sich in das Thema UX einarbeitet und Grafiken, ja, entweder benutze ich Bibliotheken, ich kaufe was ein, äh, arbeite mit Agenturen zusammen. Also das habe ich in der Vergangenheit oft gemacht, dass wir dann Sachen nach außen gegeben haben. Das sind die Turnaround-Zeiten natürlich anders, als wenn man einen im Team hat. Aber man muss ja mit der mit der Gegebenheit leben, wie sie gerade ist. Und nicht jedes Team kann es sich leisten, einen dedizierten UXler und, und Grafiker und alles zu haben.
0: Jetzt ähm, könnte ich mir vorstellen, auch wenn ein Team keinen UXler hat, und das kommt ja sehr häufig ja. vor, dass, wenn sich jemand jetzt für das Thema interessiert, das hast du ja schon gesagt, Usability-Test, also ein Entwickler könnte sich ein paar Anwender nehmen, ja. Lässt sich mal zeigen, wie sie das bedienen, macht ein paar Notizen, arbeitet das ein, das sagen wir mal, die billige Variante. Mhm. Was ist denn die teure Variante? Was würdest du sagen, wenn ich jetzt merke, meine Anwendung ist von der UX her schrecklich, ist es einfach nur, dass ich dann zwei Leute da reinhole, einen Designer und einen UXler oder kann ich auch von den Tests her oder von den Interviews her noch noch mehr da rausholen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm wenn man UX mal ein bisschen weiterfasst, dann äh, beschränkt sie sich ja eigentlich gar nicht nur auf die Software selbst, sondern oder man könnte es dem, dementsprechend ja auch Customer Experience nennen. Das heißt, äh, irgendwo, es gibt auch Modelle, die sagen, wie weit ist denn die Firma in Bezug auf UX? Und eine, eine Firma, die da sehr weit ist, die hat eben nicht nur, äh, da ist das nicht nur relevant im Thema, äh, in der Entwicklung, sondern das zieht sich über die komplette äh, Kette von vorne bis hinten. Ne? Also äh, das geht dann von von Marketingmaßnahmen. Also das Thema Apple ist immer so ein bisschen ausgelutscht, aber leider machen die es eben auch super. Ne? Also da ist die User Experience von vorne bis hinten Design. Du gehst in den Store, der ist komplett durchdesignt. Die haben eine Treppe, eine Glastreppe, die ist, die, da, da ist ein äh, ja, die, die ist komplett durchdesignt. Die haben da glaube ich. Ähm, äh, ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort nicht eine Marke, sondern ein Patent. So, sorry. Die haben ein Patent auf ihre Treppe, ähm, die ihre Produkte sind so designt wie die Software und es geht dazu, dass ähm, sogar die Verpackung und das Auspacken so gut ist, dass Leute sich selber dabei filmen, wie sie ihr neues iPhone auspacken. Das hätte ich, hätte ich früher für vollkommen absurd gehalten, aber ähm, äh, so weit geht das bei denen und äh, das machen die richtig gut und all das gehört natürlich mit zur User Experience und dann rede ich natürlich nicht mehr nur über einen ux UXer oder so im Team, sondern da muss das über die gesamte äh, Firma gehen.
0: Das kann ich also sehr weit
1: fassen, wenn ich möchte.
0: Wie kann ich denn, um nochmal auf Usability-Tests zurückzukommen, ich bekomme dann ein Ergebnis. Ich mache das jetzt mit zwei Kunden oder fünf Mitarbeitern, je nachdem, wie viele ich da auch finde, die das machen. Wie kann ich solche Tests wiederholbar machen und vergleichbar? Weil ich meine, im Endeffekt ähm, ist es vielleicht auch tagesformabhängig, wie gut sich was bedienen lässt. Vielleicht habe ich vom vorherigen Test ja jetzt Wissen aufgebaut, dass dieser kleine Button oben rechts, wer weiß, was alles macht, mhm. Gibt es da Möglichkeiten, diese Tests wiederholbar also auch messbar zu machen?
1: Ja, es ist ein interessanter Aspekt. Ähm, äh, Im Prinzip geht es ja darum, ähm, was wollen wir mit unseren Tests eigentlich erreichen. Und ähm, wenn ich jetzt äh, über Tests bei uns im Team rede oder auch in den Teams, in denen ich bisher gearbeitet habe, dann, dann reden wir über qualitative Tests. Das heißt, ich habe eine sehr kleine Stichprobe, ähm, oft nur drei bis fünf Benutzer. Und ähm, diese äh, kleine Menge reicht trotzdem, um grobe, grobe Usability-Probleme zu erkennen. Und da geht es dann eben nicht um Vergleichbarkeit. Also es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und ähm, wenn man es einmal gemacht hat, dann sieht man auch, wo das Problem ist. weil äh, unsere Also die Software, die in, in durchschnittlichen oder in normalen, nicht durch, das klingt so abwertend, in ganz normalen Teams entsteht, die hat so große Usability-Probleme, dass sie einen eigentlich anschreien. Nur wir hören sie im Alltag nicht. Und auf eine Art wir setzen uns uh, Usability-Tests erst in die Lage, diese, diese Probleme zu hören. Das Interessante daran ist, dass ich oft schon erlebt habe, dass wir, wir machen immer einen Dryer-Run, wenn wir Tests machen, um auch die Technik zu prüfen. Und dass wir da schon die ersten Usability-Probleme selber finden, die wir vorher nicht gesehen haben, obwohl wir täglich mit unserer Software auch interagieren. Aber einfach weil wir da mit einem anderen Mindset rangehen dann. Und ähm, dann, so,
0: jetzt war ich gerade abgelenkt, sorry. Ähm, wir wurden hier gerade gestört durch die Scheibe, ja. <lacht> wir wurden gerade gestört. Vielen Grüße an die Maria, falls ihr das hört. <lacht>
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich gerade gesagt?
0: <lacht> ja, ich war auch einfach ein bisschen weg. Du hast, wir haben über UX-Tests und Wiederholbarkeit gesprochen genau. und du hast gesagt, dass du schon beim Dry Run... Richtig. Genau. Schon beim
1: Dry Run kann ich Probleme erkennen. Und ähm unser Ziel ist ja nur, die ganz großen Probleme zu identifizieren und die dann auch zu lösen direkt. Das heißt, wir wollen jetzt nicht irgendwie einen Management-Report schreiben und irgendwie eine Liste machen, die wir dann ganz weit hinten im Backlog einordnen, sondern oft sind es Kleinigkeiten, die wir nur ändern müssen. Und die wollen wir finden. Natürlich ähm, kann ich auch vergleichbare Tests machen. Also die großen wie Amazon, die machen das sehr erfolgreich mit ab b testing und ähm, haben dann eben auch riesige Server, wo sie dann hier mal 1.000 User einfach mal auf einen anderen Server umschieben können, um mit denen was zu vertesten. Und die haben auch Vergleichbarkeit. Das ist aber ein Bereich, in dem ich mich noch nie bewegt habe. Ich war noch nie bei Amazon, fände ich super spannend. Ähm, aber tatsächlich ist es, glaube ich, in vielen Teams ausreichend, mit kleinen Stichproben, mit kleinen Benutzerzahlen zu arbeiten. Und da ist Vergleichbarkeit gar nicht so sehr im Fokus. Weil wenn ich die nächsten Tests mache... Und ich will, also Ziel ist, regelmäßig Tests zu machen, dann teste ich schon wieder was anderes. Das heißt, ich äh, teste nicht immer wieder das Gleiche und vergleiche die Ergebnisse. Ähm, zumindest habe ich so in den Teams bisher nicht gearbeitet und fand das sehr erfolgversprechend. Aber was nicht heißen soll, dass die Großen das, also in, in großen Unternehmen das nicht valide wäre, aber da habe ich dann auch keine Erfahrung mit.
0: Ähm, du hast gerade A-B-Testing erwähnt. Ich weiß nicht, ob es jeder kennt. Kannst du es ganz kurz erklären? Ja, also.
1: Ähm, ich kann es eben nur aus der Theorie beschreiben, aber äh, Amazon ähm, kann durchaus zum Beispiel mal der, der Button jetzt kaufen. Ähm, da gibt es auch Gesch Geschichten rüber, äh, dass allein die Farbe riesige Unterschiede machen kann oder wieder formatiert ist. Und die können durchaus mal einen Server so weit bestücken, dass hier der Bestellprozess so ein bisschen anders läuft. Und ähm, dann lassen die da einfach eine, eine gewisse Zahl an Usern drauf. Und ähm, gucken sich dann die Ergebnisse an und, und können dann natürlich wirklich, weil sie so riesige äh, Mengen an Usern haben, am Ende drauf gucken und sehen, okay, wir haben 5% mehr Umsatz. Geil, das lohnt sich. Na, Google macht es auch. Also letztens habe ich ähm, äh, Bildersuche gemacht bei mir und ein Kollege nebenan hat die gleiche Bildersuche ausgeführt und hat auf einmal ein ganz anderes Benutzerinterface. Also offensichtlich war er gerade... Einer von ein paar AB-Testern, die neues Interface für die Google-Bildersuche vertestet haben. Sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Ein Thema, was man natürlich auch mit UX immer hat, ist das Thema Aufwand. Mhm. Ja, glaube ich, hast du auch schon Diskussionen drüber gehabt. Bestimmt, ja. Ähm, da ist natürlich, wie immer, wenn man Mehrwert schafft, kostet das Zeit, kostet mhm. das demnach auch Geld. Wie viel Aufwand sollte man in UX stecken? Wo ist da so, was sagst du, so, dass das Minimum?
1: Ja, also ich glaube, man, man ähm, sollte einfach Konzepte von vornherein sicher haben. Ähm, was ich in der Vergangenheit oft erlebt habe, ist, dass ich als UXler erst gegen Ende eingebunden wurde und äh, UX dann reduziert wurde auf das Grafisch, auf den grafischen Anteil. Das hat mich auch dazu motiviert, diesen Vortrag zu machen. Äh, mach das mal hübsch. Ja, das war nämlich oft die Aussage. Am Ende, ja, mach das mal hübsch. mach's ein paar Grafiken. Mach doch hier mal noch ein pie rein, dann stimmt das. Und damit ist es eben nicht getan. Ähm, denn wenn ich von der Benutzersteuerung erstmal eine ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen bin und dann feststelle, dass das nicht gut funktioniert, dann sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass ich das nochmal ändere, enorm. Die Kosten, die dadurch entstehen, dass ich es nicht ändere, sind aber auch enorm. Ähm, ich sehe das gerade, wenn wir ähm, existierende Systeme ablösen, ähm, wie Benutzer heute in, in Firmen oft gegängelt werden und wie viel Energie und Zeit da flöten geht, ähm, wo, wo Dinge dann oft äh, zwei, drei Stunden dauern, die man in Minuten beenden könnte. Und diese Folgekosten misst natürlich keiner. Also ich glaube, man kann viel, viel Geld sparen, auch mit einer guten UX. Ähm, das ist nur sehr, sehr schwer zu messen. Aber äh, ähm, anfangs investieren, um später Kosten zu sparen, ist da, glaube ich, der Trick und ähm, ja, wie viel sollte man maximal investieren? Also ich war ehrlich gesagt noch nicht in einem Team, wo ich erlebt habe, ähm, dass da zu viel in UX investiert wurde. Ich würde da gerne mal in so einem Team arbeiten. <lacht> äh, aber das ist ein Problem, was ich nur theoretisch kenne.
0: Man muss da schon sehr pragmatisch sein, oder? Weil du dann schon ab und zu ja. so sagen musst, okay, wenn ich, das wäre jetzt vielleicht besser, wenn wir jetzt diesen Flow hier nochmal ändern. Ja. Aber das kostet einfach zu viel in anderen Bereichen. Dann genau.
1: Also ähm, das ist ganz oft so, dass man dann auch äh, mit Frontendlern in die Entwick äh, in, in die Diskussion einsteigt und dann feststellt, dass irgendein Feature, was man sich gewünscht hat, ähm, äh, auf einmal viel teurer ist, als man das so denkt. Und da muss man halt äh, pragmatisch rangehen und überlegen, Ja, wie wichtig ist mir dieses Feature jetzt. Ja. Ne? da finde ich es für mich immer ganz gut, wenn ich technisch nicht ganz raus bin und so ein bisschen nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert. Und umgekehrt äh, versuche ich dann auch immer zu vermitteln, warum mir das aus UX-Sicht gerade wichtig ist, das Thema. Und äh, dann kommt man eigentlich auch immer zu einer Lösung. Also habe ich noch nie gehabt, dass ich da nicht zu einer Lösung gekommen bin.
0: Du hast eben schon mal ganz kurz über, ich sag mal, neue Benutzeroberflächen gesprochen. Ich habe das Sprache erwähnt. Mhm. Wie gehst du solche neuen Themen jetzt an? Weil ich meine jetzt Sprache, AR, VR sind ja jetzt Themen, die groß werden so langsam, ja. wo auch mit der Zeit jetzt in den nächsten Jahren zu erwarten ist, dass da immer mehr gefordert wird. Mhm. Ich weiß jetzt von dir schon, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du das noch nicht hattest, das Thema. Ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich muss eine Sprach-UI entwickeln oder eine VR-Anwendung, wie würdest du an das Thema aus UX-Sicht jetzt rangehen, um da jemanden zu unterstützen, da was Gutes zu entwickeln?
1: Ja, also nur ähm, selber machen hilft mir da. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also so, so habe ich mich dem Thema Mobile genähert, ähm, weil ich eben kein Mobile-Projekt auf der Arbeit habe hatte. Damals äh, habe ich es eben privat gemacht, einfach um das besser beurteilen zu können. Und genauso würde ich es dann auch tun. Ne? Also ich war gerade auf einer UX-Konferenz in Berlin, ganz spannend. Und da war eben der Riesen-Hype Sprachinterfaces. Ähm, tatsächlich habe ich eine kleine Alexa zu Hause und finde das auch ganz interessant, ähm, habe aber da noch keinen Praxisbezug. Das heißt, ich hab, hatte noch kein Projekt, wo ich wirklich sagen könnte, ernsthaft sagen könnte, dass ich da ähm, mit einem Sprachinterface arbeiten möchte. Ähm, wenn ich das hätte, dann, dann würde ich eben wirklich versuchen, einfach mal was zu bauen, einfach mal loszulegen und zu schauen, wie fühlt sich das denn an. Denn nur theoretisch kann ich mich persönlich einfach so, so einem Thema nicht
0: nähern. Ich habe gerade überlegt, kam mir spontan der Gedanke, ist irgendwie so ein bisschen testgetrieben. ne? So wie wir in der, in der Entwicklung auch testgetrieben arbeiten können, könntest du auch das Thema ja. testgetrieben angehen, oder?
1: Wie meinst du das genau? Also Ich könnte
0: ja anfangen mit nach dem Motto, wir haben jetzt eine Sprach-UI und... Mhm. Ohne dass du was fertig hast, irgendeinen Klick damit, dass du einfach sagst, hier, stellen Sie sich vor, hier ist die Alexa, was ah, würden Sie reinsagen? Ja, ja, und darauf aufbauend.
1: Fall, genau, also das äh, war auch auf der Konferenz tatsächlich ein Thema, ähm, dass die die ersten Tests, also auch Usability-Tests, so gemacht haben, ähm, dass äh, der Voice Assistant äh, eben kein Voice Assistant war im klassischen Sinne, sondern ein Kollege, der im Nachbarraum saß und die, die Antworten formuliert hat. Ähm, und das fand ich super interessant, weil sie da halt gelernt haben, ähm, was sagen denn die Benutzer so einem, so einem Assistenten und wie reden die denn? Und die reden meistens zum Beispiel äh, gar nicht natürlich mit so einem System, sondern sehr äh, gestellt und extra deutlich. Äh, und das macht vielleicht manchmal dann sogar Probleme, weil man damit ähm, gar nicht gerechnet hat. Ja, deswegen ja, auf jeden Fall. Auch da kann man äh, mit Usability-Tests arbeiten, sehr gut sogar.
0: Jeder, der Siri hat, <lacht> wird das nachvollziehen können, ja, ja, genau. dass das so seine eigene... Ähm Art und Weise erfordert, wie man damit spricht. Stefan, ich habe sogar ganz viele Fragen heute übersprungen. Wir sind aber schon gut durch die Zeit. Und okay. bevor die Leute mit den Heugabeln kommen und den Fackeln, weil die Folge zu lang ist, würde ich jetzt so langsam schon mal zur nächsten Folge übergehen. Mhm. Vielleicht für dich auch interessant. Da geht es nämlich um Vue.js mit dem Christian Schäfer. Der macht auch die Webworker hier NRW. Okay. Der ist da sehr aktiv. Und der wird uns so ein bisschen erzählen, wie man in das Thema reinkommt und warum das neben Angular und React was ganz Cooles ist. Genau. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr da dazu was verewigen wollt, könnt ihr euch zum einen an Twitter wenden, da erreicht ihr mich unter Daniel Mies. Den Stefan habe ich ja jetzt auch, werde ich verlinken in den Shownotes, dann könnt ihr ihm auch folgen und ganz fleißig schreiben. Es wird bei GitHub ein Issue geben zu dieser Folge, da kann man was drunter kommentieren. Wenn ihr da Rückmeldung habt, inhaltlich wie fachlich, und ähm, wenn euch die Folge sehr, sehr gut gefallen hat, dann könnt ihr auch mal die Bedienoberfläche in iTunes so ein bisschen ausprobieren. Da kann man fünf Sterne geben und dann was Nettes runterschreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr den Podcast ein bisschen featured. Stefan, ich danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Es war sehr nett. Ja, und ich, das können wir vielleicht nochmal machen. Also Ich fand, da waren noch so viele Themen offen, wo wir jetzt so ein bisschen nur so durchgegangen sind. Ja, vielen Dank. Ja, da gebe ich zurück. Und vielen Dank den Zuhörern fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.